0: Hello， 大家好，欢迎收听《忧郁热带文化沙龙》，我是主持人佳佳。节目每集都会邀请到不同领域的人来分享他们人生非常有趣的故事。今天我们邀请到的是数据科学家弯弯。弯弯在 m 哈特拉斯公司工作，他们企业更多偏向于航空光通信领域，经常去参加航空航天领域相关的会议。像上个月在巴黎举办的大型展会上，她是唯一一个参展的亚洲女性。这两天也刚刚从英国杜伦大学大气湍流的会议回来。弯弯也是一路学霸，念到了博士
1: 。你好，弯弯。你好，佳佳。很高兴这次能够受你的邀请参与这次访谈。
0: 我也很荣
1: 幸，嗯、呃，我想问一下，法国航天产业目前有什么地方领先世界吗？领先世界应该就是，应该也不能说是领先世界。我觉得空客跟波音什么应该，当然我不是特别了解。我觉得是，嗯，就是差不多，就是齐头并进的，就是跟美国是差不多的。对对。对，然后嗯，应该说是竞品吧，就是竞争关系这样子。对，我知道空客是在法国图鲁兹。嗯，嗯对我进去参观过。哦、oh. ，之前去图鲁兹开会的时候，嗯、呃，举办方有邀请我们去空客参观，然后就进去参观了一把。啊，那空客里面是不是非常的大？非常大，它是一个非常大、非常宽阔也非常高的一个展厅，然后里头直接有一个三八零的那个飞机的模型，模型可以进去，是一比一的模型吗、嗯？应该就是，对对，是的。然后它里就是你人可以进去，然后那个应该是旧的机型，里头还有可能是属于私人的那一部分，然后里头还有淋浴间呀，然后什么这样子。那里面有没有什么好玩的东西？里头好玩的挺多的，因为它同时肩负着那种科普的职能、嗯，所以就你可以带小孩子进去，然后它里头有很多就是触手可及的一些展物，然后有一些历史介绍、科技演化的一个介绍，就是可以在里头学到很多东西。那法国小朋友从小就被普及这些航空航天有关的，对我觉得他们挺幸运的，就是。比起我们，我记得我小时候的时候一直在学校里做题，我觉得这种方式更加寓教于乐。对，嗯、然后他也会，我觉得对你今后的职业发展也是会有影响。就至少知道你现在学的东西，以后我可以去做哪些事情。就是啊，我为什么要学算术呀？为什么要学？然后当一个现实的东西呈现在你面前的时候，你会更加清楚啊。OK， 我现在学的知识是有用的，我现在做的这些题可以帮我进入这些我想进入的梦想的工作。梦想的行业，对。但是我据我
0: 了解，就是法国航空业现在销量不好，是有这样的情况吗？
1: 飞机这块销量的问题，我可能不是特别清楚。嗯，那我们咱
0: 们接着再聊一下空客里面吧。呃，它是图鲁兹，整个我听说是叫航空城，对吧？图鲁兹那边。嗯
1: ，我我我不太记得了，但是那个那个展应该是法国唯一，是法国唯一的一个航空展，是欧洲唯一的一个航空展。应该是空客的他们的一个站。嗯啊、哦，欧洲唯一我不太清楚，但是那个本身在图鲁兹是挺有名的一个
0: ，图鲁兹就是玫瑰之城、嗯、航空之城、嗯，我之前听的嗯。对。
1: 然后那边还有专门配套的这种航空航天方面专业的工程师学校，是很 top 的那种啊、哦，很顶级的。对，然后它里头它所有的专业都是围绕那个航空航天，都是围绕。Baleo,
0: 像法国这边航空航天。嗯嗯嗯，专业毕业的好就业吗？是不是、啊、非常好
1: 就业？因为他的专业设置是就是专门围绕这些行业去，嗯、呃，提供人才，所以他的课程设置就是会围绕这些东西，就专门为这些航空航天的啊、呃、产业培养的人才，所以非常好就业。然后他们学的东西也会更加的符合这些航空航天公司的需求。那几
0: 乎就是一毕业就能找找到工作。嗯，他们的实习和工作都
1: 还是比较好找的，挺好的。<音>啊，我想问一下，就是你们米哈特拉斯公司的主要客户是谁？都有谁呀？<音>我们米哈特拉斯主要是做光光通信辅助测量这一块的，我们有自己开发的仪器去测量这个大气它的湍流和。一系列的指标去评价，那么在这个地点，它地点是不是适合作为那个光通信的地面站？啊、呃，可以简单介绍一下这种光通信，它是它是怎么运作？它是天上的卫星，嗯，然后跟地上的基站通过光的形式进行通信，就是它会从卫星往地面的那个站点。打一束激光，然后那个激光里头就包含了需要传输的信息、哦。它的好处是它非常的快，它的带宽也非常的高，它可以在瞬间传输很多很多很多的信息,信息这个样子、哦。那么它的缺点呢，就是因为它是光嘛，所以光就容易。呃，受到一些影响，比如说你一个厚的云过来，把那个光挡住了哈、嗯，那就那就那个那个信息就传不过来了，嗯、呃、然后还有呢，就是呃，因为从卫星到地，它要经过大气，那么大气对这个光的影响也是不可忽视的、嗯，比如说大气里的湍流呀，比如说你气溶胶的颗粒啊，你那个水汽含量的高低，那么对这个光的传输都是有影响的，因为它不像我们在那个地面光缆，地面光缆它是一个封闭的那个缆。嗯，它里头没有什么外部环境的干扰，它就是一个固定的、非常稳定的环境。那么这种自由空间的这种通讯，它就会受极大的受到外部环境的影响。嗯、呃，但是同时。呃，卫星在在围绕地球转的时候，它可能同时对应的并不是一个地面的基站，嗯，所以我们就可以在地面的基站里头选那么条件就是传输呃光传输条件最好的那个那个地面的基站。就我可不可以理解，就是相当于它会投好几
0: 束光到不同的基站里面，然后选就是哪个基站收到的信息最好？嗯，是
1: 不是，它只会选一个基站，然后我们的仪器就是通过在地面这个基站安。装那个大气观测的一个系统、嗯，然后通过这些传感器的指标去评价。那么当你这颗卫星过来的时候，比如说我有 A、B、C 三个基站，我给这三个基站的那个通讯环境打分，嗯、哪个分儿最高，我那个卫星我就跟哪个基站通信。
0: 哦、oh, ，我了解了
1: 。嗯，它是一个地面的一个对于气象的、对大气的一个观测基站。那你们主要客户都是欧洲？嗯、都有，全世界都有。我们有 NASA 的客户啊、oh, ，NASA 美国 NASA 的， NASA, 有空客的， oh, 有 Dallas 的，有呃法国电信的，呃，就全世界都有，包括加拿大、澳洲，甚至中国上海都有。中国上海
0: 啊，那你们那个有在啊，就是更多的偏向于还是欧洲客户是吗
1: ？没有，我们没有对于客户的偏好，只要客户需要，那么我们就可以那个。嗯、那你们在台湾这边有合作吗<咳>？台湾暂时还没有，但是我们还挺愿意跟台湾的客户合作的。<笑>所以如果听众朋友里面有对这块感兴趣的，欢迎联系我们。<笑>也相当于打了个小广告。嗯，对对对，那个我知道啊，就是在欧洲国家
0: ，就是现在有一种趋势，就是去美国化，就是即使产品不如美国，但欧洲客人也会优先购买欧洲的产品。就像那个谷歌，嗯、很多就是法国这边的企业，我知道不会使用谷歌，但是会使用类似谷歌的，但是欧洲研发的。你们航空航天领域也是这样的吗？嗯、有。而
1: 且非常非常的明显，而而且我们是一个创业公司嘛，嗯、我们公司一八年的时候刚成立，然后去年的时候完成了就是一轮的融资，然后这一块是非常要注意的一点，比如说我们有一个 IT 团队，就专门就是嗯,嗯用来部署这些就是欧洲生产的产品，就是为了去美国化，就是我们内部比如说你像 Google Drive 这样的东西都不能用，包括 Gmail 这样的东西也不行，就是得用欧洲的这些电线。信商这些电子产品供应商去订阅他们的服务，也是怕美国截获你们的信息。嗯，嗯我觉得欧洲现在有一点，尤其是在技术这一块，有一些就是抱团取暖的味道。嗯，就是在前期，我觉得可能大量的资金流向了，就是嗯，流向了美国那边，这样其实不是特别利于本土的企业的发展。嗯，那么欧洲这种抱团取暖的这种现象，就有助于，其实还是有助于他们形成自己的生态的。因为其实开发这些东西都还是需要资金的。当如果我们大家都是只买自己的呃产品，那么资金就会内流，对，嗯、这样就这样就学会这样的循环，对，这样欧洲就会自己用自己的方式强大起来。啊、呃
0: ，妈妈，你肯定参加过很多航展，你最喜欢的航展是哪一
1: 个呀？嗯，航展有很多方面，我最喜欢的还是那个在巴黎每年举办的那个，我我不太清楚中文名叫什么，你可以叫它巴黎航展。嗯嗯，巴黎航展里头，它会有各种各样的大型的器械的供应商，嗯，就是国防的呀，然后就是里头你会看到坦克、飞机、枪炮，就这些东西，国防的比较感兴趣、嗯。对，因为它有实物在你面前。对、嗯，比如说我上次最近去参加的那个巴黎航空周，它应该叫巴 Paris Space Week， 嗯，它里头其实更偏向于商业，嗯、就是每个人就也大概不到一平米的一个位置，嗯、然后有一个展牌。台，然后有一个桌子。然后大家就是互相聊，就是纯靠聊、嗯，然后看看你产品的介绍，或者说提前了解你的公司，对你的公司感兴趣，嗯、那么我就过来跟你聊一聊。那个里头有供应商啊、嗯，也有也有客户，就是是一个大型集会场所，但里头你并不能看到一些更多实物的东西、嗯，基本上还是靠人和人之间的交流、嗯。然后巴黎那个航展，我记得应该是两年一次，这并不是每次都有的。嗯，然后会有那种就是会有实物，就跟区别于我之前去参加的那个。商业展，然后在里头你是真真切切可以看到那些一排的那个武器啊，然后飞机啊，然后那个辅助驾驶的那个 VR 设备啊，然后甚至有一些你可以去体验啊，就可以实际体,体验，不错的，对。
0: 啊、呃，那咱们我还想问一下，可以给讲讲你刚参加过的那个呃，杜伦,伦大学的《大气湍流》的那个会吗？嗯
1: ，可以啊。然后那个其实是一个学术的会议，那个会议是由跟我们一直合作的一个杜、嗯、伦大学的一个副教授，嗯、呃，他今年接过了这个会议的主办权，然后邀请我们公司参加，然后我们公司作为那个资助人 sponsor 去参加，然后还有我们的一个在我们公司的一个另一个博士。是有做了这方面的研究，然后去立了一个 poster 去讲他的研究内容。嗯，然后这其实是一个学术交流会议。然后学术交流会议呢，就是这个会议会提前去征集一些学术方面的研究的稿件，嗯、如果他觉得合适，就会啊、呃、以 oral presentation 的形式在那个大会上给所有的人做报告。嗯，然后还有一些展出 poster 的机会，这样你可以去介绍你的研究。嗯、那么如果大家感兴趣，就可以互相交流或者。你在做那个 oral presentation 的时候，如果大家对你的研究感兴趣，可以现场提问呀、交流啊这样子、嗯。但是这个会在我看来就有点，参会的人里头一半的工业界的人士，然后一半学术界的人士。嗯、像我就是基本上是、嗯、工业代表出发的、嗯，然后同时去的还有比如说他们英国好几个大学做相关研究的专业的那个老师呀、同学呀、博士呀，就大家汇聚一堂。然后法国这边，诺基亚。贝尔实验室那个欧 O 内哈也去了，嗯，然后这个会它的课题就比较集中在大气湍流的这个研究上、嗯，因为大气湍流在航空行业对各方都是有一个非常重要的影响的一个东西，然后它又是一个混沌系统，它不是那么容易去理解和嗯和预测，所以大家就就会把各自最新的研究成果就是挪到这个会议上，大家一起交流交流，看看有没有一些新的产品呀，新的想法呀。有没有一些新的进展，然后可以用这个样子 ？Y Y，、呃、你可以给大家讲一下你在不同航展里遇到的，就是有什么有趣的见闻吗？啊、呃，在不同航展里遇到的有趣的见闻。你、哎、比如说我，我上次在杜兰大学的时候，那么这个就是举办这个会议的，他是一个副教授嘛，他手下有很多的博士生、嗯，然后其中有一个博士生汇报他的工作，然后当场就说，根据我的研究的成果，我觉得云这个东西对大气川流是没有任何影响的，嗯、然后就是在现场引起了很大的争议，嗯，因为其实在业界一直都觉得这是这个就是云这个东西对大气川流是一个非常重要的影响，嗯，那么他上来就抛出了一个这么重要的结论，感。也否定了之前所有大家的研究结果，然后敢这么去说，我觉得也是非常。他是不是故意为了引起大家的注意啊？嗯、怎么说，嗯，也不是，因为他就是他的一个实验的一个结果，因为他做了很多的那个观测实验，那么他的结果就是没有影响。那他就把这个结论就说出来了嘛，就是这边这边，我觉得欧洲的学者呀、研究员啊，他们还是挺挺乐意去表达的，他们不会去顾及一些东西。就是我是哪怕就是我是一个在读博士，然后那个下头有很多大佬，我也依然敢抛出的观点，因为这个就是我得到的结论。
0: 这就是欧洲的那种自由主义的思想，嗯是啊、
1: 就是你可以，你你、嗯、我我抛出去觉得，那么我如果你觉得不对，我欢迎你跟我辩论。嗯，对你你讲你的观点，我讲我的观点，哪怕我们不能说一定要说服对方，但是我们表达了自己的观点，这就是学术交流的一个意义。嗯、但是就更主要是有这个自由去谈论这件事情，是、嗯、是。是对，就不会说是哎，因为那个大佬什么阶级,、啊嗯、阶级啊、阶级那些东西，对，就是就是，哪怕一个愣头青，可能在我们看来是这样的一个角色，他也依然敢在这种呃有众多大佬的场合去抛出一个惊世骇俗，甚至可能不一定是一个正确的观点，<笑><笑>对。然后还有一个有意思，就是因为我是做那个数据科学的嘛，嗯，那么我其中的工作就是通过这些传感器的数呃数据去啊建立一个嗯人工智能的模型，去对它下一个状态或者说。下几个未来的状态进行预测，嗯，然后其实，在这个领域目前还主要集中在呃物理学的研究，因为它本身是一个物理学的问题，嗯、所以汇聚了一众的物理学大佬，嗯，然后这个时候大家其实并没有那么去认可数据科学这种黑匣子的方式，嗯、呃，去对这个物理学的模型进行预测，嗯，所以当时还有一个德国的博士，我印象特别深刻，他应该是刚刚开始读博，嗯，然后他用他用 AI 模型，也就是我。一直想做的那个机器学习的模型，对川流的一些数据进行了预测，嗯，预测的结果还是不错的。然后他他汇报完之后，大家其实都挺感兴趣的，因为物理学他们其实也在等待说想看一看，嗯、呃，那么人工智能对这个领域是不是会有一些新的贡献啊？但是大家又持一个非常怀疑的态度，因为人工智能它的模型里头的参数是未知的，嗯、就是甚至它这个参数怎么出来的，我们也是不知道的，所以我们统称为是黑匣子模型，就是不可解释。嗯这模型、嗯，所以这些物理学家对这种不可解释的模型有着天然的排斥的态度。嗯，就是他们不觉得这个东西会会 work， 他们不觉得这个东西它会非常的呃 reliable， 就是、呃、可信的、可以,可以,可以、嗯、可以信、可以信来的。所以当时这个小博士他刚读博士，特别年轻，他做完汇报之后，他的结果非常好。然后下面的大佬就说、嗯：“呃，我尊重你的实验结果，但是我依然觉得这个方法不是特别可信。”嗯，然后那个博士说。那么我尊重你的意见，但是我的结果就是这个样子，而且我会继续坚持我的研究。嗯，就是在我看来就还挺有、挺挺有趣的一段对话。了解
0: ，就是主要还是这种思想，我还是很赞同，嗯、就是不、嗯、不惧权威，就是发表自己的想法、嗯，然后去进行自己的实验。对，这在我看来也是一种就是学术精神。嗯，我还想问问，弯弯，你作为航展就是上一个巴黎航展里唯一的亚洲女性，你有什么心得体会吗
1: ？周围人都友好吗？挺友好的，但是哎、呃，其实不仅仅是巴黎航展，我之前去的杜伦大学的那个大气湍流的会议，其实我也是唯。一。第一个亚洲女性。嗯嗯，然后难能可贵的是还有一个亚洲的男性，<笑>行，这是这是另转插曲。嗯，在这两个是一个不同的会议，我先说那个巴黎航空周，那个是一个偏商业的一个会议。嗯嗯，你在里头，我明显的感觉是在那个会里头，主要还是以白人男性为主。嗯，白人男性、嗯，对，以白人男性为主，就是你会明显的感觉到很多大的话语权也主要掌握在这些人的手里。嗯啊、呃，因为那个参展会议，它不仅有供应商呀、客户呀一些，还有一些政府部门的人，嗯，还有一些甚至是一些军队的人，嗯啊、呃，然后这些人其实是对这些行业的发展的最终趋向是这些人有决定权的，嗯，就是一个是资本，一个是政治。嗯，然后那么大的话语权，你会发现是明显掌握在这些人、这些人手里。对，对，但他们就是起码表现的都还是相对友好一些。呃，我我觉得欧洲的人都很友好，他们即使对你有什么不满，他们不会直接就是表现出来，但是可能还是会多多少少的会感觉到有一些忽视。比如说我，呃，我的同事，我的同事也是两个，呃，一个是巴西，比利是混血，一个是法国人。嗯，然后就是，嗯。每当有人过来的时候，我会明显的觉得过来的这个人会更加倾向于跟我的同事、啊，而不是说直接跟我交流这样子。因为他们长一张白人的面孔。嗯，也不一定，因为我我同事那个 marketing manager 他是一个比利时呃巴西混血，嗯、呃，他本身是做商业的，然后整个人在那就很有气质，然后他也主要是管商业这块的，所以。嗯，可能我看上去可能还没有那么有经验吧，我觉得你可能更有学者的气质。嗯，也不是，就是就是就是，就是、可能我同事看上去就更加<笑>更加更加专业，更加 active 一点。然后我本身性格可能也没有那么，就是还没有完全做好这种这种转换。所以主要你也不是呃、嗯、销售吧，你也不是做市场的，我不是做销售的，就是呃碰到一些技术问题的时候，那么我会主动上来说给你就是回答回答。但是可能大家的第一选择。不一定会说，是可能我看上去不像是一个管事儿的。<笑>不不，你是看上去像是做研究的。嗯、但我还想问问你，身为
0: 女性工程师，怎么在法国航空领域发展的能更好
1: 呀？其实。欧洲的环境，尤其是我对法国比较了解，他们其实是更加欢迎女性，就是工科的从业者的、嗯。然后整个大环境也是非常的欢迎女性去从事参与这些，就是世俗意义上偏男性化的一些工作。工作、啊，嗯，对，所以这个里头就有很多的，在我看来优势可言。比如说我在读我的工程师学位的时候，它是一个类似于一个那个硕士的学位嘛。我虽然成绩不是班里最好的，但我基本上都是前几个找到实习的。嗯，就是公司也会欢迎这些女性去加入他们的团队，因为本身有女性主主动去选择这些行业的并不多。嗯，但是呢，法国又有这种性别平等的一些政策，就要求一些大公司会去，嗯、呃，上报自己，比如说高层女性的比例是多少，然后女性员工就是同行业呃同工种之间，就是女性跟男性她的工资差异是多少。如果你差距太大的话，可能就会有这样一些问题。嗯、呃，所以公司在招人的时候，比如说到后期发现，哇，我们团队里面只有百分之呃十甚至以下的女性，她们就会考虑去，嗯、呃，在面试的时候，就甚至会偏向于去雇佣一些女性的员工。嗯，哦，是这样。那女性在这
0: 个航空领域，嗯、她有什么？优势或者是劣势吗？就是性格啊，或者是
1: 体力方面有什么优势或者是劣势吗？嗯，我觉得首先我们自己不应该去定义这种优势和劣势，尤其是不应该呃以性别代入为主去定义这种优势和劣势。因为如果你呃自己作为一个女性觉得自己存在性别上的劣势的话，那么可能你就不是特别适合在这个行业。那么既然选择你在这个行业，就意味着你大多数的竞争者都是男性，男性嗯、对。那你。但其实这个行业它主要还输出的是一个脑力的活动，它并不涉及一些生理力量方面的这种差异，所以我不倾向于说你直接去定义。嗯，我觉得我在女性在这个行业，这是时候女性会不会
0: 更细心做这些数据分析啊什么的
1: ？嗯，其实都有，比如说关于性别的这些东西，你觉得细心啊，或者说男性的就是智商更高呀，或者说算术的能力好像男性会更好啊，男性会更加拼理,理性思维。异心啊，这些大众的刻板印象，我觉得是你愿意的话是可以完全抛弃的。可以，你妈妈果然是一个这内心强大的女性。<笑><笑>那你之前不要给自己设限，我一直觉得作为一个女性，如果你想做什么事情，你就去做，你不要因为自己的性别去给自己设限。说的很有道理。那你之前有遇到过什么职业瓶颈吗？你是如何克服这些的？呃、uh, ，职业瓶颈，因为我刚刚开始我的职业生涯。嗯、呃，我在我读博，嗯，之后我就去，一开始我是想留在学术界的，然后留在学术界，我又去做了，嗯，不到两年的博后，然后最终我决定放弃留在学术界，然后去找的工作，可能也跟我在学术界求职不断的受限有关。
0: 嗯嗯，
1: 对，因为我，嗯，我在读博的时候，我是一个企业博士，我企业博士跟，嗯，呃、他们在实验室。或。或者大学读博的一个很大的差异就是，我的工作是啊、呃、偏向工程性的，就是没有特别的偏向啊、呃、学术性，甚至是我没有去参加一些教学的工作。嗯，这个可能对于那些在实验室或者大学读博的人来说，他们已经去参与过一些教学科研工作。那么你再去大学和实验室找教职的时候，这就是一个优势。但是对于我来说，可能我缺乏一些教学方面相关的活动，所以我前前后后我面试了很多很多的学校，有公立的，有私立的，我一直都没有成功。然后后来我就放弃，就是进入学术界。但是幸运的是，我依然留在那个一个科研的岗位。嗯，就是我。在我现在的公司找到了一个可以让我自由去发挥研究精神的科研岗位，就是让我觉得挺幸运的一点。我依然可以去从事科研，虽然说还是会偏工程一点，但是没有关系啊。嗯，嗯能做自己喜欢的，就是最开心的事情。嗯、呃，还想问一下，就是新冠疫情对法国航空业，嗯、呃，影响大吗？我觉得新冠疫情对整个社会来说都是一种冲击。对航空业也是一样的，但是在一定程度上，新冠疫情这个东西，我觉得可能对于那些需要跟人交流的岗位，就是比如说一些服务业，它的打击会更大一些。嗯，你像航空航天领域，嗯、呃，很多的工作，如果你只是面对电脑，或者说面对一些仿真，那你可能受到影响不会很大。生产那块我不是特别清楚，我仅仅以我接触的这些行业为准。嗯，那么我觉得新冠疫情对这个行业是有影响的，但是大家都在以自己的方式。是去慢慢的消化这些影响，比如说，那么疫情之前大家都还是在面对面的工作，嗯、那么现在越来越多的，比如说去可以允许你去远程工作一周几天这个样子。我们公司作为一个初创企业它，它我们所有的员工是百分之百远程工作的、嗯，所以我们公司十几个员工分布在十几个地方，嗯、对。然后大家就，我觉得这是这是新冠疫情对这个行业重塑的一个例子，就是它并不是说只有一些负面的影响，它的影响是是有很多面的。嗯，那么生活在这个社会里，当一个当一个影响来临的时候，我们更多的想的应该是去如何消化它，去适应它。事情已经发生了，我们没有办法扭转，那么要做的就是去接受它，然后消化它。是。嗯，那你可以预测一下未来航空航天业的发展吗？会有哪些新技术或应用出现？大的方向我不是特别了解。那么，如果仅针对于我们光通信领域的话，我觉得这是未来通信的一个方向，因为现在的通信主要还是局限于你包括卫星和卫星之间和卫星和对地之间，主要还是 radio 的方式。我不知道中文怎么说，呃。然后这种方式它的缺点就是它的带宽没有光通信那么大，嗯嗯，然后它会对一些设备啊什么就是会有要求，嗯，然后光通信它就是我觉得是未来的一个趋势，就光通信对，而且嗯从我参展的经历来看，越来越多的国家，尤其是发达国家的呃研究机构都在加入了这一个系列的竞争，所以仅就通信领域来讲，我觉得至少我的行业我从事的这个事情是很。很有意义的，嗯，而且它的前景也是比较光明的。你刚才还想讲什么湍流的事情、嗯、啊？不是，因为我之前不是去参加了一个湍流的会议嘛，嗯、啊，所以我在想，可能听众对湍流这个概念还不是特别清晰，所以我比如说湍流是什么，大气湍流是什么，可能对于大众来说不是一个特别经常接触到的一个概念，所以我说可以举一个简单的例子。给大家解释一下、嗯，比如说我们在高速公路上，或者说在那种笔直的公路上开车的时候，嗯，夏天的时候，如果我们往远处看，那么临近地面，我们会发现气流有，呃，临近那个接近路面的位置会有轻微的那个扰动，嗯、会把会把那个地面给糊掉啊，或者说给它形状会变掉。这个其实就是一个湍流的一个特征，因为它地面跟空气之间它的温差很大之后，那么这个温度的差异会造成气流的一个扰动。嗯嗯、这就是那个、嗯、团购。嗯，然后湍流这个东西对你光在大气中的传播是有影响的。嗯，咱们接着接着刚才说那个未来的那个航空航天业的发展，你觉得会有什么新技术或者是新应用出现吗？我觉得会啊，比如说我现在觉得 AI 跟这个行业的结合还有很多事情可以做。嗯，现在 ChatGPT 已经出来了，嘛、嗯，所以大家已经看到这个 AI 的潜力嗯。嗯，但是现在真的 AI 跟航空航天领域结合的例子还没有那么多。嗯。还有。没有去充分渗透，其实 AI 跟很多领域都已经有嗯很充分的渗透了，比如说医疗行业啊，你、嗯、去做图片识别呀啊、呃，然后自动驾驶行业啊，其实都还是有挺多应用出来的。但是跟航空航天业目前还没有那么多。那么，我觉得其中有一个理由就是这些行业对你的精确性和安全性的要求非常高。然而，这些这些点往往是就是人工智能的一个缺点。嗯，所以目前还没有，但是我觉得未来是可以有很多事情可以做的。虽然说现在我们的结合还没有那么多，嗯，但是未来这条路是可以尝试一下的。好的，感谢弯弯今天做客我们直播间。
0: <笑>不客气、啊，我也很开心。嗯，好的，感谢听众宝宝们的收听，大家下期再见。